0: Esto es El Comercio Podcast.
1: Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que estén comenzando su semana de manera excelente. Yo soy Ariana Lira y hoy tenemos que hablar sobre aumento del sueldo mínimo y la importancia de que se establezcan reglas claras y técnicas para su actualización. Vamos a conversar sobre esto que está en boga nuevamente por eh, una nueva medida de parte del Ejecutivo y mucho más a continuación.
0: Tenemos que hablar con Ariana Lira.
1: El 13 de julio se va a volver a instalar el Consejo Nacional de Trabajo. Este es un organismo que entre funciones principales está discutir la necesidad de establecer criterios técnicos para eh, en un futuro determinar incrementos en el sueldo mínimo. Eh, ¿Por qué se busca hacer esto? Pues porque lo que hemos podido ver en muchas ocasiones es aumentos de sueldo mínimo como una medida política. Es decir, es una promesa electoral. Quizás eh, algún eh, presidente está buscando eh, aumentar su popularidad y anuncia un aumento del sueldo mínimo. Eh, lo que se busca con medidas como esta es que eh, es, es, esta cifra se fije según criterios técnicos, porque de lo contrario puede ser eh, perjudicial incluso para los propios trabajadores. Israel Lozano, ustedes ya la conocen bien, eh, periodista de Economía del Comercio, nos va a comentar sobre este tema que se ha trabajado con el Instituto Peruano de Economía, el IPE. ¿Cómo estás, Isra? Bienvenido. ¿Qué tal, Arianna? Buenos días. Y cuéntanos un poco, eh, primero, ¿por qué, antes de entrar a lo que está pasando y, y cuáles son algunos de estos criterios técnicos que podríamos conversar? ¿por qué, eh, sería, ¿Por qué es perjudicial que el sueldo mínimo se aumente sin seguir reglas mínimos eh, aspectos técnicos, sino solamente como voluntad política? ¿Cuál es el problema con eso? ¿Por qué? así per se, no necesariamente suena
0: como algo malo. Así es, Ariana. Lo que he mencionado, lo último que he mencionado, creo que es lo más eh, importante. ¿no? En un escenario de inflacionario como el que vivimos, donde los precios están altos, yo creo que la expectativa de cualquier trabajador es que haya un incremento eh, de su remuneración, más si este percibe el salario mínimo. El salario mínimo es el que finalmente nos permite tener la, la, una medición respecto a la posibilidad de gasto que tenemos. ¿no? El problema es que el salario mínimo es una variable importante no solo para el gasto, sino también de la producción en el país. El, el salario mínimo es lo que un trabajador, lo que una empresa debe pagarle como mínimo a su trabajador. Pero hay una, un, toda una parte detrás que es la producción que puede generar esa empresa, eh, que debería ajustarse también eh, a esa variable. Por eso es que hablamos siempre que al momento de mover este, esta remuneración mínima vital se tiene que ver factores de productividad nacional, situación de la economía, eh, situación de las propias empresas en el país, situaciones de formalidad, e informalidad, y también, por supuesto, tener en consideración que la inflación o el incremento de precios hace que eh, el, el, este sueldo, este salario, tenga que actualizarse para poder darle mayor capacidad de gasto a los trabajadores. Por eso es que eh, el movimiento de, esta, de, de este salario no puede ser eh, tan a la ligera como se ha venido dando en los últimos años.
1: ¿no? Ahora, eh, ¿qué es, ¿Cuál es la novedad acá? Porque se habla siempre justamente de buscar esos criterios técnicos y lo que ha anunciado el ministro de Trabajo es que se va a discutir la necesidad justamente de fijarlos. ¿Qué es lo que podemos esperar? ¿Qué es lo que se está buscando con esta, este anuncio del ministro?
0: Sí, Ariana, hasta este momento lo que ha venido sucediendo en... En años pasados, es lo siguiente, en, en el Ejecutivo, específicamente del Ministerio de Trabajo, existe un Consejo Nacional de Trabajo. El Consejo Nacional de Trabajo está integrado por el Ejecutivo, representantes de los gremios empresariales, llámese las empresas, y representantes eh, de los gremios sindicales, llámese los trabajadores. Sí. Siempre que ha habido la intención de haber un, un incremento de salario mínimo, estos tres se sentaban a la mesa y decían, ¿hay posibilidad de incrementar el salario? Eh, la hay, no la hay, se debatía, se hablaba de una cifra, y no se ha logrado nunca llegar a un acuerdo, como decir, ¿no? Creemos que se debe subir tal nunca se ha llegado a un acuerdo. Al no lograrse ese acuerdo de diálogo en Consejo de Buenos Aires del Trabajo, normalmente el ejecutivo, eh, llámese el presidente, eh, disponía de un incremento, que uh -huh. normalmente a veces es, es progresivo, ¿no? Es para las pequeñas empresas a partir de este mes, para las grandes empresas a partir, no, perdón, para las grandes empresas a partir de este mes, para las pequeñas proratiano. O sea, se, se hacía de una manera eh, paulatina. Lo que se quiere hacer ahora es que este incremento no sea solo una cifra al aire, sino que sea una evaluación técnica, que como decía yo en un inicio, se evalúe la situación de productividad, la situación de inflación, la situación de los propios trabajadores, para así tener un porcentaje o de incremento que esté sustentado técnicamente. Eso es lo que quiere intentar hacer la nueva gestión del Ejecutivo, que, vale decir, eh, se ha hablado ya desde hace unos últimos años de la necesidad de hacerlo, pero no se ha logrado el esfuerzo o no, no se ha logrado plasmar en una eh, medida ya aprobada ¿no? que determine una evaluación periódica y técnica algo que no se ha logrado hasta el momento. Se esperaría que se logre, es un poco lo que ha mencionado el ministro de Trabajo en sus últimas declaraciones.
1: Una cifra muy interesante en el informe de Israel en el Perú. Históricamente los incrementos en la remuneración mínima vital han estado más asociados a factores políticos que técnicos. 14 aumentos ocurridos desde el 2012 coincidieron con periodos electorales o de baja aprobación presidencial. A esto nos referíamos con que es una medida que se utiliza en muchos casos con fines políticos. En otros países se ha llegado ya a establecer algunos de estos criterios que se estaría buscando eh, poner en, en el caso peruano. Isra, ¿nos podrías contar un poco? Tú en tu informe hablas, por ejemplo, del caso chileno.
0: Sí, Arián, en el, en, el, en el informe del IP se señala claramente justo lo que, lo que mencionas, que eh, los incrementos han sido dados por, en momentos eh, políticos, ¿no? lo cual no es saludable, digamos, de un lado económico para el país. En el momento en que el, la, el, el Ejecutivo de Promesas Electorales tuvo una baja aprobación, se decretaba un incremento de remuneración de mínima vital que, por supuesto, generaba una percepción, una visión más positiva de parte de los trabajadores, de parte de la sociedad frente al Estado. Pero eso no es, digamos, la, la forma de hacer. Y, por ejemplo, eh, como, como se menciona eh, en, el, en el informe, es cierto que hay países que han determinado fórmulas, eh, caminos para hacerlo e incluso eh, han determinado periodos para evaluar. Algunos lo han hecho bien, eh, vale decir, otros eh, todavía eh, en el camino han encontrado algunos... Eh, Detalles. Uno de los casos positivos que hoy mencioné es el de Chile, donde se establece que eh, la revisión eh, del salario mínimo se debe hacer cada dos años. Esto ya permite al menos cierta predictibilidad. Eh, es decir, cada dos años yo sé que el Estado, el país, va a revisar si es que el salario mínimo de moverse o no. Esto lo hace más predecible, esto hace también que los factores de productividad o de incluso inflación al momento de evaluarse muestren una tendencia que permita definir un incremento más claro y de esta, de esta manera se respeta el hecho técnico que se debería preservar en todo el país. Por ejemplo, en Colombia, México, Costa Rica y Brasil sucede cada año y se, 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 se ciñen a reglas claras como productividad, empleo formal, inflación, tasa de crecimiento económico, como, como se lee en el informe, no son, no son cifras al aire. No es como que eh, que, que, que digo un número desde, desde el ejecutivo y esas cifras se aumentan eh, por supuesto hay experiencias como te mencionaba que no son de, no han sido del todo positivas que por ejemplo en Colombia y México eh, los incrementos no deben estar por no deben ser menores a la inflación y ahí hay un problema eh, porque eh, si yo eh, hago que un, un incremento del salario sea mayor al de la inflación, puede tener un factor en acelerar el alza de precios. Es decir, la, los precios del mercado entenderían que eh, el incremento va a estar, eh, o sea, se va a dar un incremento, entonces los precios tienden a subir. Eso hace inyecta un factor adicional al movimiento de la inflación. Entonces, por eso es que el IPE en el informe señala claramente que se deben seguir factores técnicos, evaluaciones técnicas, no solo desde el lado de, de precios de inflación, sino también desde el lado de productividad y crecimiento
1: económico. Así es. Y por último, eh, acerca de pensar eh, un poco más fuera del tema del aumento del salario mínimo, porque esta medida afecta positivamente eh, a, un, eh, a un sector mínimo del, eh, del mercado laboral y de los trabajadores, porque nos encontramos en una situación donde la informalidad es la regla. Tú lo vas a explicar muchísimo mejor que yo, Isra, para que quede claro ese mensaje, ¿no? ¿Qué es lo que nos falta?
0: Sí, Ariana, es, es precisamente tal cual lo has dicho, ¿no? En el país, y esto creo que es conocido casi por todos los peruanos, el, el porcentaje de trabajadores informales es mayor que el de los formales. Son casi tres de cada cuatro trabajadores que son informales. Por lo tanto, su remuneración, no en todos los casos, la mínima, incluso es por debajo por lo tanto, es que un incremento de la remuneración mínima en realidad no siempre va a agarrar al grueso de trabajadores que existen en el país, sino a un mínimo porcentaje que son los formales, que por supuesto reciben esta remuneración. El tema es que en la medida que esa remuneración empiezas a subir para un grupo pequeño de los formales, para un grupo pequeño de trabajadores, llámese los formales, hace que sea más difícil sostener esa formalidad desde el lado de la empresa. Eh, por supuesto que la empresa se ve obligada a cumplir con esa... Con, con ese con esa nueva disposición, pero en la medida, por ejemplo, que sus factores eh, de productividad eh, o de la propia economía no les favorezcan para para poder, este, digamos, generar los, los flujos necesarios, entonces esto se vuelve como cada vez más difícil de sostener. Es por eso, pues, que eh, Felipe concluye diciendo que la remuneración mínima es una cosa que deberíamos, por supuesto, evaluar, pero no dejar de lado el gran problema que existe en el, en el país, que es el mercado informal, que es uh -huh. amplio, es amplio que, a, que a la fecha sigue creciendo, no se le da una solución eh, tras la pandemia, y que es ahí donde deberíamos enfocarnos, por ejemplo, si se quiere, tener un mayor impacto de la remuneración mínima sobre los trabajadores. Si yo incluyo más trabajadores informales en la formalidad, un incremento de la remuneración mínima sería más efectivo si se quiere, ¿no? pero es, es una gran tarea que el país tiene desde hace muchos años, que tiene diversas aristas y que debería ser quizá prioridad nacional atender.
1: Correcto, Isra, muchísimas gracias. Los invito a todos los que nos están escuchando que puedan leer el informe completo en nuestra web, elcomercio.pe. No se olviden también de suscribirse a nuestras plataformas, estamos en Spotify, en Apple Podcasts, y suscríbanse también a nuestro WhatsApp, El Comercio Informa para recibir lo mejor de nuestro contenido a lo largo del día. Isra, te mando un abrazo. Que tengas un excelente inicio de semana.
0: Igualmente, Ariana. Y buen inicio de semana para todos.
1: Y estamos conversando entonces nuevamente el día miércoles. Chau, chao. Tenemos que hablar
0: con Ariana Mire.